0: Bebe Chowena, Bebe Chowena, Bebe Chowena, Bebe be Chowena, Bebe Chowena, be be cho be be cho Ritorno al passato per Romolot, che torna a essere la storia che è stata all'inizio, la storia di uno che esce da una casa, da un abituro, un tempo era un abituro mazziniano, ora devo dire che siamo in un abituro così, poi è strano sto posto, perché... È un appartamento ricavato. Siamo nella città di Roma, ormai da un anno e mezzo lo possiamo dire. Cediamo, lo dice a Romolot, la capitale dell'Europa centro-meridionale. Marco Pinti è questo qua che vi parla. L'Abituro dove sta? Non è un Abituro, prima di tutto, ma è strano perché è un appartamento ehm, che è ricavato. Si vede proprio. strana l'architettura perché una volta era un palazzone. Di una famiglia nobile e adesso hanno ricavato tutta una serie di piccoli appartamenti e quindi è, è tutto strano come se... non so come dirvi si vede che c'è un arco c'è una colonna di un arco ma non si vede l'altra colonna perché è già nell'altro appartamento si vede che il il pavimento era il pavimento ma di una stanza più grande, si vede proprio, che proprio si sentono anche i muri, no? la consistenza dei muri, sentite, questo è portante, questo è vero, però se io invece faccio, vado a questo, sentite qua, eh, eh, parliamone, cioè questo è uno spazio, qui è vuoto, qui è vuoto, qua è pieno, è bizzarro, eh, vabbè, comunque questa è la storia del Marco Pinti che poi sono io che se parla in questa radio che è quella che ascoltiamo noi Radio Libertà è la storia di uno che esce di casa e racconta un po' quello che si fa prima di uscire di casa per gli afficionados sapete che prima di uscire di casa io mi chiedo sempre avrò spento il gas e quando me lo chiedo torno indietro a controllare se sentite ciondolare qualcosa sono le chiavi di casa molto importante non perderle Infatti io ho un moschettone da montagna con cui vediamo se il gas è chiuso. Sì, il gas è chiuso. Proviamo col fornello. Ma questo fornello qua non funziona. Il sì. fornello non fa il gas, quindi il gas è chiuso. La luce è spenta. Le chiavi sono legate al loro bravo moschettone. Scendiamo ora le scale al buio. E insomma, ci sono modi più sfumati per suicidarsi, ma io, <ride> vedete... Cerco sempre di farlo sembrare un incidente domestico. E e apriamo il portone, il portone che come sapete è un po' maledetto, non perché è un palazzo del 1600, è maledetto perché è uno di quei portoni che se tu ti dimentichi di prendere le chiavi per qualche ragione ti chiudi fuori. Non so perché fanno le porte così a Roma. Travam! Avete sentito? Quello è il chiavistello. Tra poco sentirete portone da direttamente su un vicolo e appena è successa una cosa abbastanza imbarazzante per me che ho fatto i salesiani sono una persona pudica sono uscito di casa e davanti al mio portone ci sono due che si baciano detto così però non si capisce il mio imbarazzo quindi devo dirla bene alla milanese ci sono due che limonano io ho fatto i salesiani ragazzi ma è che cioè, se ci baciavamo in cortile il prete ci correva dietro cazzo vabbè Vabbè lasciamoli lì a limonare, un saluto a tutti quelli che oggi ci ascoltano, magari mentre ci ascoltano stanno limonando, <ride> credo pochi, però chi lo sa non si può mai dire perché la radio ha questa magia che fa quello che vuole, l'ascolta chi vuole quando vuole, quindi chi può dirlo? Eccoci lungo la strada, motorino. Che passa, discorsi di gente, ristoranti pieni, luminarie di Natale e Romolotti in corso. Beh, quello che possiamo dire, questo Romolotti lo possiamo sicuramente dedicare a uno di quei rituali che eh, conoscono bene quelli che fanno parte della Lega, i militanti della Lega, mentre vengono anche raccontati però in questi giorni dai giornali nazionali. E insomma chi conosce questi rituali sto parlando dei congressi congressi provinciali peraltro saprà bene che è un po' strano vedere come li raccontano i giornali perché i giornali li mettono giù come se fossero insomma, delle battaglie in cui ci sono delle fazioni una fazione contro l'altra fazione che sono schierate su posizioni diciamo così proprio di dissidio nazionale, no? i nazionalisti contro gli autonomisti, quelle cose lì. Ecco poi chi, chi ne, ne ha avuto esperienza di questi congressi sa che non è così, <ride> ma proprio non è così perché alla fine lo voglio spiegare a chi magari simpatizza o ha solo curiosità verso il mondo della Lega ma non lo frequenta, mi scuseranno i militanti che sanno di quello di cui sto parlando, alla fine è un congresso provinciale, così come i congressi cittadini assomigliano molto di più a come si può dire alle elezioni di un rappresentante di istituto della scuola oppure alle elezioni di una organizzazione che ha una sua coerenza ma può essere anche banalmente una proloco ecco o, o le elezioni sindacali dentro una fabbrica insomma cioè, al di là del fatto che uno si presenta con un programma in cui parla di grandi cose nazionali, alla fine quello che si mette in campo è un meccanismo che va da persona a persona e, e che determina alla fine, al massimo, così una, una sfumatura di differenza, ma niente di più. Ed è interessante come questo non venga colto. Da, dai giornali che poi giustamente sono la fonte da cui le persone si informano da una parte questo mi inorgoglisce un po' sempre da leghista no? a me piace, che, in fondo mi piace, che il nostro mondo sia così incomprensibile cioè che ogni volta che sento qualcuno che ne parla dico questo qui non ci capisce niente perché è come se uno cercasse, cercasse di spiegare la lega senza viverla è come cercare di spiegare il Giappone senza sapere il giapponese, no? Come se io andassi in Giappone e pretendessi di dire oh ragazzi sono stato in Giappone, ho capito tutto il Giappone, ma non so il giapponese. Quindi non so leggere i cartelli, non so cosa si dice la gente, però una volta ho visto uno che litigava con un altro, quindi quello lì è contro quell'altro. <ride> Giappone, capito? È una roba... Ecco a me questa giapponesità della Lega mi ha sempre affascinato un sacco. E, e, e ammetto un stupido compiacimento quando vedo che proprio non ci prendono nelle loro analisi quando parlano delle nostre cose intanto sono felice se riuscite a intercettare qualche scampolo di chiacchierata oltre a me e, e quindi sì, c'è questo insomma che alla fine sono lezioni che determinano chi in un gruppo abbastanza selezionato, perché nella Lega come si sa non basta fare la tessera per votare nei congressi, ma bisogna poi avere la tessera da militante, quindi dimostrare di volersi impegnare sul serio. Ecco, alla fine quello che salta fuori è una persona e una squadra di persone che dalle altre, dagli altri militanti sono considerati a maggioranza un un po' più adeguati al momento per guidare il il, il grosso della baracca, ecco, sono quelli che dovranno portare in giro i gazebo, sono quelli che dovranno stabilire, dare una mano nelle alleanze territoriali, che sono cose che sfuggono grazie al cielo, ai telegiornali, ma che poi sono la vita, eh perché al di là dei comuni medio, medio grossi, no? dove la politica inizia a scimmiottare la politica nazionale e quindi, insomma, basta che ci superano i 15.000 abitanti e nelle schede elettorali vediamo eh, la lista di, queste, di Forza Italia, del uh, Fratelli d'Italia, del PD, di un comune di 15.000 abitanti, ma stai calmo, no? Ecco, poi c'è il grande lavoro poi che si fa soprattutto nella fascia pedemontana è quella di riuscire a trovare chi fa il sindaco in un comune da sotto i 5000 dove veramente c'è poco lì se non la possibilità di andare a trovare una persona, perché lì sono le persone che fanno la differenza. E quindi sì, quelle che sono state scelte sono persone che sono considerate capaci di tenere insieme un movimento e che sono capaci di andare a pescare altre persone. E questa è una parte di quello che volevo dirvi. La seconda invece è la parte proprio bella e che riguarda chi sa di cosa sto parlando, chi la vive dall'interno. Ecco, è bello tornare a confrontarsi con il traguardo comunque di un congresso, perché il congresso poi diventa il modo per far rimbalzare un po' di idee. Sì, è vero, ci sono quelli che eh, le usano queste idee come dei pretesti, per attaccare un dirigente, per attaccarne un altro, sì, va bene. Ma quello che ho notato nella mia esperienza recentissima, perché è stato quello che ho vissuto settimana scorsa è che alla fine c'è una gran voglia di trovare l'incipit di un nuovo capitolo nella storia della Lega. È come se avessimo appena voltato una pagina di questo libro che ha iniziato Umberto Bossi negli anni 80 e che adesso ci troviamo a scrivere tutti noi no? ciascuno la sua parola Vediamo un po', gioco di sguardi con il taxista che mi lascia passare, io lo saluto come se fosse un bambino con seri problemi e abbandonato dai genitori in una terra ostile, perché ho fatto proprio saluto con la manina Ciao! <ride> <ride> e non sto camminando eh e cosa, stavo, stavo, cosa stavo dicendo? Ah sì, quella roba lì, ecco, che c'è per eh, costruire una pagina nuova, no? E ognuno ha la sua idea, ognuno ha la sua parola da portare. E io la trovo una fase così bella. Sarà che adesso incomincio ad avere un'età da naufragio, diciamo. Nel senso che quando ero ragazzino, ragazzino, c'era l'irrequietezza. Quando ero giovane, forse giovane giovane intendo, no? 20, eh? c'era la voglia di, di affermare, no? Un modo di essere leghista che fosse quello nostro, quando avevamo vent'anni. Adesso incomincio ad avere questa cosa che se vogliamo è un principio di vecchiaia, di maturità, di essere semplicemente fiero di essere dentro questa storia, ecco poi per carità io ho le mie parole da portare, mi piace però confonderle con le altre, sentirle altre, trovare quelli che hanno le mie stesse parole, però ecco c'è, soprattutto quando c'è una flessione elettorale, a me sale sempre questo orgoglio, dico vabbè, va bene, io faccio parte di quel mondo, voi fate come volete, è una cosa molto bella in campagna elettorale, che mi prende quando quando il vento insomma tira contro e eh, non tira a favore è questa risposta che do sempre perché sai, sapete tutti no? tutti quelli che hanno fatto dei gazebo che in campagna elettorale si sono esposti anche solo come leghisti di prossimità, eh, non sto dicendo per forza militanti, attivisti consiglieri, sai il leghismo è un'identità forte comunque ognuno di noi nel circolo dei suoi amici è il leghista, anche se non è segretario di niente, non è non ha incarichi, è il e, e, e in questo modo tu hai, mo, hai la possibilità di percepire quando il vento è a favore e allora sì, ma sai, sì, vi voto perché avete ragione. E come questa volta invece che c'è il vento contro. E, e quando c'è il vento contro, a me piace sempre dare questa risposta quando dicono no, oh, ma io non vi voto più perché, e tu guarda, secondo me... Vai, però fai come vuoi vai vuota un altro se poi ti trovi bene resta lì se no puoi tornare questo ovviamente no, nella, nell'orizzontalità della vita no? non quando sei ufficialmente lì a Gazzemo, sì. E, e niente quindi questa è un'altra cosa che mi, mi piaceva dirvi che è bello ritrovarsi ecco. e i congressi sono un modo per ritrovarsi che sia formale perché alla fine comunque c'è un elemento di serietà, se vogliamo anche un rituale che ha una sua sacralità eh? e anche la sua competizione, il suo agonismo, insomma è bello ma d'altro canto è anche proprio un momento in cui ci si ritrova ci si guarda in faccia e e c'è quel qualcosa che è proprio un sentimento che che c'è ancora forte, ecco, nella Lega, devo dire questo, anche finiti i congressi quando uno vince, quando uno perde. Poi c'è questa cosa, no? Ci si stringe la mano, c'è questa sportività. E e niente, questo questo è molto più vicino alla verità di tutto quello che trovate in giro. Poi sì, è chiaro, non è che voglio eludere il tema, eh? Salvini, 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 eh, ma lì, io ragazzi, sapete come la penso, e se non lo sapete ve lo ripeto... Qui non si può continuare. Il leghismo ha proprio questa malattia che ha una tensione a individuare il capo. E fin qui può anche essere un elemento di chiarezza, di forza. Se non fosse che poi su questo capo, prima con Bossi, poi con Maroni, poi con Salvini, noi, mi ci metto anch'io, perché faccio parte di questo mondo, eh, anche se questa tendenza non l'ho mai amata, ecco, eh, questo capo noi, proiettiamo prima per un periodo tutte le doti del mondo e, e, e niente, eh, viene divinizzato viene gonfiato a dismisura poi allora, un cambio di vento ci viene ci prende lo splin e cominciamo a dire ah ma non va bene ma sbaglia di qui ma sbaglia di là ecco questo è un ragionamento che va bene è sbagliato ma va bene se sei un elettore va bene se sei un simpatizzante ci mancherebbe, un militante invece dovrebbe proprio per sua stessa natura, prendersi quel pezzetto di responsabilità, dove ci sono dentro anche gli errori che ognuno di noi ha fatto, e e dopodiché con quel suo pezzetto di responsabilità dire, vabbè, io ho fatto questo, adesso vediamo di di trovare un modo per scrivere una nuova pagina tutti insieme. Oh ragazzi scusate, ogni tanto mi prende la Mi prende così un po' la predica, ma va bene così. La chiudo qua, eh. Ci tenevo, però ne parlano tutti, non ne parlo io. Fuochi d'artificio e canti attorno a me. (ride) C'è anche Come è bello far l'amore da Trieste in giù. E niente, con balli. Tanti auguri, ah, tanti amati. C'è qualcuno che compie gli anni, credo. E ringraziamo, ringraziamo le coriste di Romolot che hanno spezzato il momento un po' così, un po' predica, però su Radio Libertà è dove possiamo dirci certe cose, poi sapete io non c'ho social network, quindi io ve le dico qui oppure dovete aspettare il prossimo libro a 500 pagine in cui inserisco queste cose dentro la storia di un nobile spagnolo che è naufragato su un'isola deserta e ha incontrato un topo si è innamorato del topo va bene, va bene, topolot anche qua, vedete che tutto torna in questa nostra strana vita mi raccomando, sosteniamo la nostra radio proprio perché è ancora qua qualsiasi cosa succeda c'è sempre nella buona e cattiva sorte dall'inizio di questa storia a questa sera, quindi mi raccomando voi affezionatissimi di Romolot, io non non trovo mai questo minuto per ringraziarvi, ecco. ogni tanto mi fate sapere che ascoltate Romolot, non avete idea di che piacere che mi fa, perché ovviamente è una piccola traccia rispetto al passato, ma io ci tengo a lasciarla, ed è bello sapere che ci siete se volete scrivermi lo sapete il ilmarco.pinti.gmail.com anche per oggi abbiamo concluso poco prima di arrivare alle aiuole dei ratti qui chiamate zoccole o sorci ma che come ho già detto in una precedente puntata meritano anche a queste latitudini l'appellativo di Pantegana che dà l'idea della nobiltà di una certa rozzezza ma anche del rispetto che impongono e come insomma il Pantheon ha i suoi dei le pantegane fanno da giusto contraltare con l'immondizia ancora sottofondo musicale lo sento io non so se lo sentite anche voi siamo passati un po' da dancehall un po' da Sean Paul un po' da poll un po' da. Buona serata a tutti. Grazie mille dal Marco Pinti di esserci stati anche stavolta. Se a Dio piace, se tutto va come deve andare. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Avete ascoltato Romolot?